0: Mais um programa francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa o portal do JJ aí lá no cantinho tem tá escrito Rádio Difusora e você clica e consegue nos ouvir ao vivo e a cores mais tarde lá no YouTube minha gente. O papo aqui hoje é sério é seríssimo. Esteve aqui há uns seis meses atrás mais ou menos não um foram mais né? E a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor em agosto de, deste ano. Né? Tem gente que não está levando muito a sério essa história, então eu trouxe ele de volta aqui para a gente reforçar essa conversa. Quem não viu, vou deixar o vídeo antigo, linkado aqui, mas eu quero... Bem-vindo, Marcelo Fator, aqui nos estúdios comigo. E eu quero que você explique para a galera o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não viu ainda né, a nossa entrevista anterior, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É... Boa tarde já né, a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora, Jundiaí, João Pan. É, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite tá, né, para que a gente possa abordar um tema tão importante aí da nossa atualidade, mas também é, dizer que estamos todos muito, muito tristes né, em razão de todos os acontecimentos é. que estamos vivenciando, vindo aqui para a rádio, é, o trajeto aqui da minha casa até a rádio, voltando as ruas vazias, o comércio fechado, as pessoas com semblante de preocupação E isso tem deixado, inclusive, as empresas que são alvo destinatárias desta lei, assim como o governo Extremamente preocupadas também com o ambiente da proteção de dados Então acho que um paralelo importante que a gente poderia tratar aqui hoje É realmente sobre essa questão da proteção de dados, inclusive o Covid-19 A Lei Geral de Proteção de Dados, ela... Então, foi uma lei promulgada em 2018, na época ainda do então presidente Michel Temer, é, muito é, em razão do que vem acontecendo, o que vinha acontecendo no mundo afora. A proteção de dados é um tema que preocupa a todo o planeta. O Brasil foi apenas o centésimo terceiro país que teve uma lei é, de proteção de dados promulgada. E ela tem como objetivo é, fundamental proteger a privacidade do cidadão. Então você, cidadão que vai até um comércio, que vai até um supermercado, uma farmácia E acaba ali por deixar muitas vezes os seus dados relativos a CPF, RG, endereço, né, a sua identificação é, Esses dados muitas vezes são utilizados de uma forma é, não autorizada pelas empresas Ou até, né, às vezes com boa fé, é, utilizada para finalidades para as quais você não sabe que está sendo utilizado.
0: É, porque ignorar o que é feito com os dados é muito grave, né? Quando alguém retém seus dados, você o cidadão precisa saber o que será feito. Você deu o exemplo da farmácia, eu acho que se é um exemplo excelente para ilustrar aí o, o, a proteção de dados, né? Quando você vai na farmácia, geralmente tem um, um cartão fidelidade ou com o seu CPF, você fornece seu CPF para comprar um remédio do de um determinado laboratório e esse seu dado fica circulando, inclusive, com os seus dados médicos, com o tipo de remédio que você consome, com as receitas que você entrega na farmácia, né? Isso eu acho que é um exemplo ao alcance de todos, né, para entender a importância da, da lei de proteção de dados.
1: Exatamente. Né? Quando você tem uma é, uma entrega dos seus dados de forma não consciente sobre o, a motivação, sobre a finalidade do uso, você fica simplesmente à mercê é, de uma segurança da informação né, daquele estabelecimento comercial que você não conhece e de uma utilização para finalidades das quais... É, podem ser utilizadas contra você
0: porque então, a maior o maior exemplo é o marketing né quando você dá seus dados o primeiro impacto que vem para gente é o ofertamento de mercadorias né com, com seus dados só que isso está é, na tá na superfície né existe é, uso de dados de forma mais profunda do que simplesmente te entregar uma publicidade direcionada né
1: exatamente quando a gente fala em, em lei de proteção de dados tem muita gente que diz poxa mas eu gosto de receber algumas publicidades direcionadas aos meus interesses, aos meus hábitos de consumo. O problema é que a coisa não fica parada aí. As empresas né, se valem dessa informação, e isso é válido no é, ambiente comercial que a gente vive hoje, é, de certa forma, até necessário, para dar a você essa vantagem né, de ter algum desconto, de ter algum direcionamento. O problema é que é, há uma monetização desses dados, o que você não vem a conhecer, você não vem a saber, na transferência né, das suas informações para laboratórios, para é, planos de saúde, para uma infinidade de é, outras, outros negócios, né, em que você acaba é, sendo alvo futuro de alguma coisa contra você mesmo. Um exemplo é, prático, quando você vai a uma farmácia, primeira pergunta que se faz, né, CPF, é, não se dá um disclaimer, não se dá ali uma... Uma informação precisa Sobre o que vai se fazer com
0: aquele CPF Como por exemplo, CPF para a Nota Fiscal Paulista Você é. dá o CPF e você foi avisado Que será usado para aquela função Para a Nota Fiscal Paulista Exatamente, por mas,
1: as, mas as farmácias Vêm fazendo o que, por exemplo? Ela pede o CPF já no balcão
0: Sim.
1: E Sim. você entrega aquela informação e, e quando você consulta, né, mas por que do meu CPF É ah, para ver se tem algum desconto Na maioria dos casos Esse desconto ele é quase inexistente Ou inexistente, se você fizer o um teste perguntar primeiro o preço e depois do CPF informado qual é o desconto, você vai ver que na maioria dos casos quase você não tem esse desconto. É, e aí essa informação passa a ser utilizada né, para não só mapeamento de estoque, para um perfil de consumo daquela região, daquele ambiente daquela, em que aquela farmácia está inserida, ou aquele supermercado ou qualquer outro ramo né, para a uhum. na farmácia, mas futuramente você amanhã tem, por exemplo, um aumento na sua tarifa de plano de saúde, ou você tem algum tipo de é, negativa de uma cobertura de um exame ou de um procedimento, e você não sabe a razão. E a razão é simplesmente o fato de você ter feito esse compartilhamento de dados com essa farmácia, que sem a sua autorização ou sem você saber, passou a compartilhar também essas informações com terceiros, no caso até com laboratórios e planos de saúde, que passam, portanto, a te conhecer né, com maior precisão do que você mesmo porque ele conhece todo o seu histórico de saúde, Sim. todos os seus hábitos de consumo e pode, a partir daí, traçar um perfil de risco a seu respeito. E aí, em cima desse perfil de risco, negar coberturas, é, por se tratar de, de doenças às, às vezes pré-existentes, como também pode majorar, por exemplo, o custo de um plano de saúde. Fora que né, é, nós entregamos informações, isso é um ponto muito sério, para é, instituições das quais não tem a menor. É, possibilidade de garantir segurança no tratamento sim,
0: desses dados sim. e aí eu vou
1: dar um exemplo por exemplo aqui é de condomínios de academias de
0: esses enfim. prédios que a gente entra coloca digital tira foto dá o documento também né uma portaria por exemplo de um prédio né
1: exatamente é, a digital né como qualquer dado biométrico e qualquer dado relacionado ao nosso corpo é um dado biométrico portanto com relação a íris com relação a biometria facial digital é, são o terceiro grau, ou seja, o maior uhum. grau de segurança de informação. E nós distribuímos isso mundo fora, tempo todo, o né? tempo todo, sem se preocupar com o grau de segurança que isso aqui é atribuído a esse, a esse ponto. Então imagine que hoje um hacker ele não precisa mais investir pesado para entrar numa, num banco ou num, invadir um governo. Né? Se ele tiver um pouco de criatividade, ele faz uma, um acesso aí invasivo, ilegal, é numa academia de bairro, numa portaria de um condomínio, e eles podem coletar né? informações a seu respeito. Portanto, nós precisamos ter essa consciência de que os nossos dados estão soltos por aí, sem o nosso controle, Sim. sem segurança embarcada nas aplicações que, quando esses dados estão colocados, e isso acaba por nos deixar vulneráveis. Então, essa lei vem exatamente para, nessa panaceia toda que vivemos, é, regulamentar o uso de dados ela não
0: é não... proibir o uso de Exato. dados gente, ela vai orientar qual a melhor forma de usar e como as empresas terão que se comportar diante dos clientes aí pelas informações de dados ela já. vem
1: desenvolver uma nova cultura, uma nova consciência é, por parte das empresas, o que a lei vai buscar, é, e eu tenho muito claro isso para mim, até em razão da, da experiência que nós tivemos na Europa, dos treinamentos que nós recebemos lá na Europa, onde a lei já está em vigor há mais tempo que uh, o objetivo da lei não é aplicar multa, o objetivo da lei é eliminar do mercado as empresas que não são sérias, que não tratam com respeito ao cidadão e as suas informações, e educar e conscientizar o ser humano, o cidadão, o usuário, né, de que as suas informações têm muito valor, e ele deve zelar por isso.
0: Legal, a gente já volta com esse papo aqui, vamos chamar uma música E daqui a pouquinho, Marcelo Fator e seus dados aqui na Rádio Difusora E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora O especialista, o maior especialista que eu conheço em, é, na legislação, aí na Lei Geral de Proteção de Dados Edinho, é e aproveitem essa conversa. É, você empresário que está fazendo home office, escute essa entrevista porque é importantíssimo. É, a gente é, tava, deu uma geral aqui, né, da, da lei de proteção de, de dados, da lei geral de proteção de dados. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento que a gente tem vivido. Né? A lei, ela vai, ela entra em vigor em agosto, continua mantida a data. Essa data continua valendo. Sim. Sim.
1: é ela entra em vigor dia 16 de agosto em que pese é, muitas pessoas têm falado aí sobre né, o, que, o que está por vir, né, em razão Sim. do COVID-19, mas até é, segunda ordem a, a lei entra em vigor dia 16 de agosto de 2020. Inclusive teve uma matéria do site J, que é um dos sites hum, mais
0: Twitter, é, mais
1: é, reconhecidos aí no mundo jurídico. É, de que existiria uma chance de apenas 0,2% dessa lei não entrar em vigor nessa data. Uhum. É uma necessidade do Brasil. Agora falando, aliás, falamos, nesse
0: momento a gente já tinha que ter uma, uma lei em vigor, né? Uma autoridade constituída.
1: É, aliás, falando, nós falamos agora, no primeiro bloco, e para o cidadão, né? Uhum. Falando agora para as empresas, porque nós estamos aqui para... É, fazer o um alerta para os dois lados, né? O cidadão ter consciência dos seus direitos, mas também as empresas... Porque
0: que ter que se adaptar são as empresas, não é o cidadão, Exatamente.
1: Né? As empresas terem consciência das suas obrigações e do limão fazer uma limonada. Nós vamos falar daqui a pouco sobre home office, nós vamos falar de uma série de coisas é, que impactam na, no dia a dia das empresas e que tem tudo a ver com proteção de dados. Então, pensando em empresa, né, no, os empresários, no caso... É, eles têm que estar atentos para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque em que pese nós estamos vivendo um momento aí, é, turbulento, onde as empresas estão trabalhando em meia fase, né? uhum. parte trabalhando é, presencialmente, parte remotamente, os processos de adequação eles devem continuar. Uhum. Até um dado importante, nós tivemos agora, dia 11 de fevereiro, uma ação promovida pelo... É, pela Defensoria Pública do Estado, contra o metrô, ou a companhia do metrô, ou seja, o próprio Estado de São Paulo, cobrando o metrô, que é um serviço público, é, sobre qual o grau de adequação que está sendo implementado pelo metrô. Porque ele, Estado de São Paulo, né, não quer chegar em 16 de agosto uhum. sofrendo alguma... Eventual punição em razão de não estar em adequação Então vejo como isso é sério né? É uma coisa que deve ser estar na ordem do dia de todos Em que pese o momento que estamos vivendo
0: Sim, é, eu comentei que seria importante a gente já ter isso organizado né? Porque a gente está vivendo aí em meio a uma, a uma situação emergencial né? É, tem esse movimento das empresas, né, de sobrevivência das empresas, como as empresas vão sobreviver a este período que a gente ainda não tem ideia de quando ele acaba, né, esse, esse, é, essa quarentena. Né. E muita empresa optou por é, colocar funcionários em trabalhos remotos, né, principalmente empresas que não são ligadas à produção de materiais de emergência agora, é, e a gente tem essa questão dos dados, né? O funcionário leva para casa os dados da empresa ou ele está com instalado num, num programa que tem milhares de dados da empresa. É, esse, essa situação também mostra o quão vulnerável nós estamos aí, né?
1: Exatamente. É, foi foi algo de um trabalho nosso essa, essa semana é, até, não sei se é possível, dentro do nosso site www.seusdados.com nós temos aí uma sessão com um é, informativo a respeito das normas de segurança, do que deve ser feito é, para determinar um trabalho home office, como segurança. Tem um vídeo explicativo aí também. É né? muito interessante ser baixado, ser acompanhado, para que você possa implementar o um segurança na sua empresa. O que é importante dizer, Tainé, é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica só a dados virtuais ela se aplica também a dados físicos, a documentos. Sim. Então imagine que você determina, é, você, você é empresário, você chefe de uma repartição de uma, de uma determinada área, determina o home office, né, o trabalho remoto na sua empresa. É, pode ser que algum funcionário, algum colaborador tenha que levar é, documentos físicos, tenha que levar pastas para poder trabalhar, como poderá ter que acessar é, remotamente é, arquivos e documentos da empresa. E aí a preocupação deve ser é, diversa, né, de, 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 com diversas é, situações. No que diz respeito aos, aos dados virtuais. Então, primeiro ponto, já existe uma defasagem no mercado, uma dificuldade no mercado de se encontrar é, equipamentos, dispositivos, notebooks para locação. Então, as empresas que não possuem é, notebook corporativo para é, entregar aos seus colaboradores, é, trabalhar em casa... Não estão conseguindo fazer alocação porque não existe no mercado. Isso é muito sério, porque o que é recomendável como segurança é que no trabalho remoto o colaborador utilize o dispositivo corporativo, que ele não utilize o seu laptop pessoal, o seu celular, é, que ele não utilize nada que seja é, de uso pessoal. Por quê? Porque quando nós estamos ali no nosso momento de lazer, no nosso uso pessoal, nós acessamos redes sociais, sites. É, Aquele eu... link
0: do zap que a tia manda, você acessa e é um link fake, que te leva um outro lugar que não era para você entrar.
1: Exatamente, ambientes que não são corporativos e que, são, é, que geram vulnerabilidades. Né? Existe um vídeo na internet sobre o que o Google sabe sobre você, né, no YouTube, e você vê que mesmo com o seu celular estando desligado, sem chip, no modo avião, ele coleta informações a seu respeito. E depois ele compartilha isso com a internet. Então imagine que quando você faz o uso dentro da sua casa do equipamento não profissional e passa a utilizar esse mesmo equipamento para desenvolver funções corporativas, a sua, o seu trabalho, você acaba levando toda a vulnerabilidade para o ambiente corporativo. Então o que você recomenda? Passo 1. Um, que preferencialmente as empresas é, só é, forneçam e autorizem o acesso aos seus sistemas por meio de dispositivos é, corporativos. 2. Que ao entregar esses dispositivos para os colaboradores, né, que esses dispositivos sejam preparados com usuários de login e senha é, específicas para esses colaboradores, para que terceiros não possam ter acesso. 3. Que sejam orientados os colaboradores que só façam o uso de rede Wi-Fi é, segura, particular, que não usem Redes Wi-Fi de supermercados, de shoppings, de aeroportos, é de É café, né? Às vezes tem os cafés,
0: cafés você vai trabalhar num café e é uma rede aberta, de né? Coworking. Você só faz um check-in ali. Tá, Exatamente.
1: Tudo ali. De co-working, por exemplo, como é que a gente vê hoje em shoppings. Por quê? Porque essas redes não são seguras e elas podem propiciar acesso aos seus dados. Quando você terminar. De acessar ou de fazer o uso, que você desligue o Wi-Fi, o Bluetooth do seu equipamento, para que não haja nenhum tipo de invasão externa, para a área de TI, né, que os equipamentos é, fornecidos aos usuários, né, aos colaboradores, estejam todos eles com seus softwares atualizados, antivírus atualizados, firewalls atualizados, para que você possa é, estar dentro de uma camada de proteção mais segura. É, também é importante que esses equipamentos, ao estarem em nossas residências, em nossos lares, não sejam é, utilizados por familiares, por pessoas que não são da corporação, para que não haja nenhum tipo de, de
0: Porque agora de cabe à empresa também fazer esses treinamentos com os funcionários. Não precisa ter a lei para a gente cuidar, começar a tomar alguns cuidados. né é, a empresa, porque às vezes o funcionário Até por ignorância No sentido de ignorar a informação Usa o um e-mail pessoal Para alguma coisa, é, algum documento corporativo Ou rede social né? Ah não, te passo aqui no WhatsApp da web né? Exatamente e, e Faz transmissão de documentos O que
1: se recomenda é que não se use o WhatsApp desktop Ou seja, né, que você coloca o WhatsApp no seu computador uhum. Que você não acesse redes sociais é, Via... Computador corporativo, que as áreas de TI das empresas criem um ambiente é, mais seguro né, de acesso à internet, proibindo alguns, alguns sites que não trazem essa segurança, que haja orientação para que compras não sejam feitas por esses dispositivos e, importante também, que nenhum documento seja salvo, né, seja uma planilha, seja um. um, um documento texto seja algum outro tipo de documento de desenvolvimento no computador no desktop ou no é, notebook que ele seja sempre salvo né num ambiente é, seguro da empresa no, provavelmente ou através de uma, uma VPN nuvem. uma nuvem é, e que se não houver né essa esse essa situação que a empresa disponibilize aí é, esses drivers de mercado aí por exemplo é, o Andrive Box é, G enfim, qualquer dessas marcas aí que são relevantes uhum. no mercado, que já tem embarcado nelas soluções de segurança que po possibilitam não só você ter uma rastreabilidade né, do, dos dados, do que foram feitos com os dados, se houve alguma, alguma utilização devida ou alguma eliminação, como também uma auditoria mais é, eficiente sobre o uso da informação.
0: Como o Brasil foi um dos centésimos e tantos países Esse aí. Centésimo terceiro. Centésimo terceiro, gente. O Brasil na vanguarda lá atrás, não é mesmo? É, tem países que já estão melhores resolvidos aí, né, com a, com a questão da proteção de dados. E, e já tem muito programa para você comprar que já, tá, já, já tem a, a proteção, né? Então, Exato. assim, não é uma coisa que você vai ter que fazer um investimento gigante agora. É, antes da lei, é claro que precisa fazer adequação, isso tem que ser olhado com calma. Mas emergencialmente, como você falou, o né, OneDrive, esses sistemas aí de nuvem já conseguem isso, é. minimizar grandes estragos. Você tem, vários, né? estrado, você né? tem vários
1: equipamentos, vários, várias soluções hoje é, sérias, reconhecidas, né? Para não ficar numa marca só, você sim, tem o OneDrive, sim. você tem o Dropbox, você tem o Box.com, você tem o... Uh, G Suite, enfim, uma infinidade delas que vão, que vão garantir né, pelo menos uma segurança, uma camada de segurança maior. O que é importante dizer é que a gente vive num momento de insegurança. Não existe segurança na informação, na verdade não existe proteção de dados. Né? que Existe a era, como diz o Renato Apsibu, né, a era da desproteção de dados. Então uh, é importante que as empresas tenham essa consciência e orientem os seus funcionários, né? orientem os seus colaboradores, porque essa é... Esse é o comando principal da lei. A mudança de cultura de comportamento que tem que partir da empresa. A empresa tem que direcionar os seus colaboradores de como deve ser tratada a questão da proteção de dados. E aí sim entra, entra a questão da adequação, sim. né, que são os programas de privacidade que devem estar já em curso. Aliás, galera, vocês assim,
0: já deviam estar tá fazendo isso, entendeu? Já, porque, assim, a gente sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora. A gente é, tem aquele discurso, né? Não, pra, pra lei, a lei tem que pegar. A lei não tem que pegar. A lei tem que ser cumprida. E, assim, tem multas pesadas, né? Exato.
1: A lei tem que ser cumprida. A lei já pegou. Porque nós trabalhamos com uma coisa, na lei chamada de enforcement, ou seja... Cada empresa, para que tenha a sua aderência à lei, tem que exigir de todos os seus parceiros de negócio. Então, por exemplo, uma empresa de varejo que tenha um software de gestão, ela vai ter que exigir da empresa proprietária desse software que ele esteja aderente à lei.
0: O papo aqui nos estúdios hoje é com o doutor Marcelo Fattori, aqui, a sumidade... Na proteção de dados, é, a gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho do site Seus Dados, porque ela tem muita informação. Gente, sempre lembrando que é importante a gente verificar conteúdos na internet antes de começar a divulgar coisas e compartilhar coisas, né? Então, os Seus Dados tem ali na plataforma muita informação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Para o cidadão e para as empresas, como a gente já falou aqui. É, o Marcelo já adiantou aqui, mas na hora que você entra no site tem um teste de aderência. Isso é, um, é, é para as empresas, né? Para as empresas Exatamente. mensurarem ali é, qual que é o nível de segurança delas, como que funciona esse teste de aderência. Exatamente. Bom,
1: nós privilegiamos nas seus dados o um atendimento digital. A seus dados é uma empresa digital, esse momento de home office, de remoto, para nós não é novidade, porque muito né, do que tem que ser feito nós fazemos é, remotamente. Então nós trabalhamos com ferramentas, com uma série de situações que envolvem inclusive inteligência artificial e humana uhum. para é, que possa ser realizado uma análise da aderência das empresas. E aí, é, ao longo de toda a nossa jornada, nós sempre fomos abordados por pequenas e médias empresas e também por por grandes corporações sobre uma análise prévia né, de que grau de segurança eu estou, que grau de maturidade eu tenho com relação a LGPD. Então esse novo teste que nós disponibilizamos no www.seusdados.com, é, você clica lá em fazer o teste, você coloca ali alguns poucos dados da sua empresa que são para entendimento do seu grau de exposição, a legislação de proteção de dados e grau de exposição a vulnerabilidades e você vai ter ali uma série de questões que você consegue responder aí em tempo médio de 15 minutos a 20 minutos e em, em, em até 5 dias nós fazemos uma avaliação e reportamos a vocês o grau, né, a sua empresa, o grau de segurança, o grau de aderência à LGPD. Isso vai servir como um guia para você tomar a decisão do que diz respeito à a, a sua decisão para... É fazer isso dentro de casa, contratar uma consultoria, enfim, para que você possa é, dar um norte para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Importante dizer que essa abordagem que nós fazemos nesse teste, ele é multidisciplinar. Ele envolve questões regulatórias, jurídicas, envolve questões de processos, envolve questões de infraestrutura, de TI e de segurança. Aliás, esse é o olhar que você, empresário, vai ter que dar, para a lei de proteção de dados. Isso não é uma coisa que você vai desenvolver no seu ambiente de TI, com o seu pessoal de TI, ou com o seu time jurídico. Você terá, obrigatoriamente, que fazer uma análise multidisciplinar. Então, nós, vamos, nós trabalhamos com quatro consultorias especializadas hoje, em formação nas melhores universidades, formações na Europa, a respeito de proteção de dados. É importante dizer que muitas empresas trabalham com compartilhamento de dados com o exterior. Essa economia Sim. globalizada, né, é, importação, exportação e transferência de dados para o exterior, nós vamos ter que olhar não só para a lei geral de proteção de dados brasileira, mas para, para também para as leis de proteção de dados é, do país é, desse cantário, o receptor das informações. Porque
0: algumas empresas perderam negócio justamente por não estarem adequadas à legislação, né? Porque em outros países é, começou a vigorar bem antes do Brasil. E aí isso
1: também foi empecilho comercial, né? Sim, eu ouvi há dias atrás um, um advogado falando, um especialista da área de fusões e aquisições, que existe uma grande corporação no Brasil que estava em vias de ser comprada por uma grande multinacional uhum. e que eles estão esperando o 16 de agosto para que daí sim eles possam fazer a operação de compra, uma vez que, como eles lá, lá fora já estão aderentes à proteção de dados e aqui ainda nós não temos a lei em vigor, sim. É, a operação deverá acontecer só quando a nossa lei estiver em vigor. Importante dizer, gente, que a lei já de proteção de dados, em que pese traga esses, né, é, essas questões aí de ter que fazer algum tipo de investimento, ter que fazer algum tipo de análise interna, para alguns processos do seu dia a dia, ela é essencial para devolver a competitividade para o Brasil. O Brasil só poderá ter competitividade no mercado global se tiver uma lei de proteção de dados. E isso vem da União Europeia, vem daquele possível acordo é, Mercosul, União Europeia, vem das normas da OCDE, que o Brasil tanto quer participar, quer integrar. Né? Então, essas são exigências internacionais hoje. Não tem como nos escutarmos a essa obrigação.
0: Lembrando que dados valem mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Então, assim, a gente está falando de economia mesmo, né? De economia no sentido amplo da palavra, né?
1: Exatamente. Hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela copiou o modelo europeu e ela vem toda estruturada é, para... Não cobrar multas. A ideia não é cobrar multas, em que pese hajam multas severas, né? que vão de 2% do faturamento do grupo empresarial a 50 milhões de reais por ato de incidente de segurança, ou pelo tão só fato de você não estar adequado se houver uma, uma fiscalização. E outro ponto importante, essa fiscalização ela é ativa. Ela não é passiva, ou seja, eu não dependo que um órgão venha me fiscalizar. Qualquer cidadão, Sim. qualquer concorrente meu, pode fazer uma denúncia e gerar uma fiscalização. É, e além, só que além dessa pena pecuniária, dessa pena financeira, o mais grave, é a pena relativa à proibição de uso de dados pessoais, por no mínimo seis meses, e a determinação para que você se comunique com todos os seus usuários, ou todos os usuários que estão inseridos no seu mercado a respeito é, da sua insegurança. Ou seja, o que a lei foi buscar? né? Ela foi buscar gerar uma mudança de comportamento e de padrão para eliminar do mercado aquelas empresas que não atendem às novas regulações, às novas tendências mundiais né, de consumo consciente, de sustentabilidade, ou seja, empresas que não cuidam da sua reputação. Então ela vai fulminar a reputação, das empresas que são ruins e indesejáveis para o mercado. Algo que o Código de Defesa do Consumidor fez para nós em 1990. Né? Ele tirou do mercado as empresas que não tinham condições de dar assistência técnica, de dar garantia, de colocar no mercado um produto seguro, eficiente e adequado. Coisa que para nós hoje é trivial. Né?
0: Porque os dados acabou virando, até os dados serem colhidos em relações comerciais, acabou virando uma pauta né, do... Você acabou de falar o nome?
1: Desculpa,
0: eu... Não, quem estava cuidando é a defesa do consumidor. Isso. isso virou do Procon, defesa do consumidor. Isso acabou virando uma pauta deles por algum tempo, né? Porque antes da dessa discussão da lei, a gente não tinha como é, para onde recorrer quando um dado nosso é, vazava. Sim. Por exemplo, teve um grande vazamento na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É, todos os inscritos ali nos programas de cultura, inclusive meus dados. RG, carteira de motorista, assinatura, vazou. Um erro, a secretaria alegou que foi um erro técnico. Agora, olha o perigo de você ter todas, toda a sua documentação exposta né, na internet, acesso, qualquer um poderia acessar, é, com foto, tinha foto, tinha minha assinatura, tinha meu CPF, meu RG, meu endereço. Faça
1: o que se quiser a partir da coleta desses dados. Né? Abre-se conta em companhias telefônicas, contas bancárias. É, pode praticar qualquer fraude. Agora, uma coisa importante, Inclusive é,
0: banco digital, gente, porque está rolando sim. bastante fraude em bancos Bancos menores, né? não estou falando desses maiores que está todo mundo usando, mas tem bancos menores digitais que já estão aí com, com problemas de, de fraude. Né? Um
1: ponto bastante relevante que deve ser alertado aos empresários, às as, as empresas em geral, O comércio, é que o cidadão tem direito, no ambiente da lei de proteção de dados, é, de solicitar a você empresário, empresa, é, que diga que dados você tem a respeito dele e de pedir a eliminação de dados. E se esses dados foram obtidos baseados naquilo que a gente chama de consentimento, ou seja, no OK do cidadão, uhum. você terá que eliminá-los imediatamente. Portanto, é, algo que parece singelo, né? ah, eu elimino essa informação, ele é muito mais complexo do que se imagina. Porque quando nós falamos em sistemas, né, as tabelas de dados, de informações a respeito de um cidadão, um nome, um CPF, um RG, eles estão conectados com diversas outras tabelas num banco de dados e a eliminação, às vezes, de uma linha, pode colocar em xeque todo o sistema de administração daquela empresa. Portanto, é algo muito sério que tem que ser pensado com estratégia, tem que ser pensado com inteligência para que você não sofra prejuízos muito maiores do que nós podemos dimensionar.
0: Dr. Marcelo Fattori, da seusdados.com, aqui comigo hoje, esclarecendo muitas dúvidas aí, tanto para o cidadão quanto para empresários sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor em agosto deste ano, gente, e não é porque uma lei entra em vigor em agosto que a gente não tem que pensar nela. Aliás, você, que tá pensando nela, você já está pensando nela muito antes, né? Se preparou para esse momento é, no Brasil aí que a gente vai encarar essa, essa mudança. De, é uma mudança de cultura mesmo, né? Da Sim. população, das empresas. E também tá, vai rolar curso, que eu estou sabendo
1: aí. Exatamente. É, primeiro que é uma obrigação trazida pela lei né, de que as empresas é, mudem a sua cultura. Ela fala em dois termos técnicos, que é chato de falar, né, que é privacy by design e privacy by default, ou seja, privacidade desde o desenvolvimento de qualquer ação na empresa, privacidade por padrão, então, nós vamos ter que mudar a nossa cultura para que, antes de cada desenvolvimento, antes de cada ação que se execute na empresa, seja pensada em privacidade, isso seja documentado para que a gente possa comprovar para as autoridades. A lei traz também a figura do encarregado de proteção de dados, o DPO. Né? E essa figura, toda empresa que trate dados de modo massivo ou que tenha dados sensíveis, precisa ter. Então diante dessa demanda, né, e na Europa hoje existe uma, uma defasagem de mais de 70 mil cargos, está né, Tá aí uma ótima oportunidade, uma ótima de, oportunidade trabalho, de
0: trabalho, gente. Com
1: salários bastante relevantes, né, o encarregado de proteção de dados. É, nós estamos preparando um curso com as melhores, com os melhores nomes aí do mercado hoje do Brasil, é, que virão aqui para Jundiaí. Estava é, previsto inicialmente para a semana do dia 11 de maio, mas em razão dessa desse episódio do COVID 19, nós vamos postergar isso muito provavelmente para junho. Então nós traremos aí, já tem, temos confirmado o é, Humberto Ortiz, que é o diretor de privacidade da Mercedes-Benz, é, o, o Renato Alpsiglum, do, um, dos, um dos maiores nomes aí da Proteção de dados do Brasil, o Domingo Montanaro, da Aventura Academy, um dos maiores peritos de cibersegurança do Brasil. Enfim, outros nomes, nós, dos seus dados uhum. é, Para é, tratar da lei de proteção de dados um curso compacto Que vai ser aí de aproximadamente de 16 a 20 horas é, Sempre no final de tarde, começo de noite Para que as pessoas possam sair de casa Fazer o curso e, e voltar para suas casas E também vamos depois fazer isso é, Cursos gravados, remotos, para, para divulgação Mas a ideia é trazer para ajudar esse ambiente da proteção de dados é, e que as pessoas, as empresas, os profissionais aqui da nossa região, que é uma região extremamente rica em termos de empresas, em indústrias, né, de comércio, que precisa estar atento a isso e que não tem acesso a esse tipo de... De
0: formação. É, tem empresas, você falou da Mercedes, por exemplo, né? Tem grandes empresas que trabalham com um volume muito grande de dados, né? E são empresas muito grandes, para além das fronteiras do Brasil, e tem o um pequeno comerciante, né? Tanto um quanto o outro vai ter que se adaptar. E aí é diferente para cada um, é... exatamente. Em termos de valores, inclusive, Sim. né? Sim,
1: você faz. As... Assim, as adequações elas são customizadas para cada tipo de empresa, então nós vamos ter que olhar inicialmente qual que é o grau de exposição que essa empresa tem de vulnerabilidade, quantos funcionários ela tem, quantos, quantos sistemas, Sim. quais são né, as suas áreas de atuação, enfim, para cada setor, para cada tipo e tamanho de empresa... Né, o processo de adequação é um e os valores envolvidos também são é, Por, diferentes porque você
0: falou do DPO, essa figura que é uma figura que será bem remunerada no mercado, até pela importância do cargo que exerce, da responsabilidade mas também tem um DPO remoto né que é uma Exato. possibilidade aí para pequenos e médios Sim. empresários. A
1: seus dados desenvolveu algo que é inovador no mercado nós dizendo que não somos disruptivos né, que é o carregado de proteção de dados ou o DPO, essa service ou seja nós fornecemos o trabalho de encarregado de proteção de dados de forma remota para as empresas num modelo de serviço compartilhado entre diversas empresas então assim, hipoteticamente, onde se gastaria é, 10 né, o custo cai infinitamente não cai para 1, um, cai para 2, cai para 3, enfim é, a depender da empresa é, porque é, você compartilha esse serviço com outras empresas e o mais interessante, você ganha uma base de conhecimento maior né, todas as consultorias envolvidas passam a ter uma base de conhecimento cada vez maior sobre o, o tema e você tem a possibilidade de ter a atualização rotineira de toda a proteção de dados da sua empresa. Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada por esta lei para regular, fiscalizar e punir, ela vai soltar regulações, resoluções, enfim, ela vai criar um ambiente de proteção de dados que vai demandar constantemente você se atualizar. Então, nesse cenário essa figura do DPO Exacerto, na nossa, nossa plataforma chamada meu DPO, que também você encontra no ah, site seusdados.com. É, essa plataforma meu DPO vai permitir a você ter essa atualização sempre constante e isso sem ter custos extras, embutidos e tudo mais. Então nós estamos buscando soluções para esse novo mundo, né, que nós vamos enfrentar e pós é, pandemia, é, que nós não sabemos o que vai acontecer, né, como que vai, como isso vai se dar, mas para que as empresas possam ter soluções apropriadas. Eh, eficientes, a um custo bastante razoável e que gere a ela a aderência necessária para estar adequada à proteção de dados e que respeite o cidadão, que respeite as normas e as legislações impostas.
0: Muito bem, gente. Bom, acabou o programa. <risos> Obrigada pela vinda. A gente volta a conversar desse assunto, quando tiver o curso a gente volta aqui, porque eu acho que a gente vai ter que ficar conversando disso várias vezes, até as pessoas incorporarem aí as informações de que precisam se mexer com relação à proteção de
1: dados. né? eu queria agradecer imensamente a oportunidade, mais uma vez, estar presente aqui na, na rádio, a difusora, Jovem Pan, dizer que nós estamos é, vivendo um momento extremamente é, delicado, né? É, nós temos que ter em mente sempre as pessoas que estão passando pelas dificuldades aí da do coronavírus do covid-19 nós temos que dar um, um salve aí para todos os médicos para todas as equipes médicas enfermeiros os hospitais que nós estão fazendo o trabalho na frente, é frente rezar independente da religião da, 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 da crença para essas pessoas pedir a Deus resiliência pedir a Deus sabedoria inteligência e saúde
0: sim né principalmente. muita
1: saúde parar de proliferar fake news Parar de sair divulgando informações que nós não temos certeza, é, não divulgar fotos de pessoas doentes, não divulgar situações que possam invadir a privacidade de terceiros hum. indevidamente expor. E nesse momento, né, para deixar um pouco esse, esse momento triste, um pouco mais alegre, eu queria dar um salve especial o Felipe Soneca aqui, né, para deixar a coisa um pouco mais animada, fazer uma pequena provocação e dar um... Salve Corinthians, vai Corinthians, Salve. muito obrigado.
0: Vai tricolor, aqui é tricolor, entendeu? Eu fui enganada nesse programa por esses meninos aqui. É isso, gente, ó, tô, aqui, tô indo pro São Paulo.
1: Um forte abraço a todos, de Obrigada. longe, remoto, né?
0: Olha, só deixei, hoje por ocasiões especiais, e só para não sair na mão com o convidado aqui no final do programa.
1: Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Que tenhamos dias melhores, muito mais rápido.
0: Obrigada, Marcelo. Galera. Eu vou bater no agora. Beijo, tchau. Difusora, ajude aí. Ai, menina.